0: Bienvenido a Podcast local donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal familia? El día de hoy quisimos grabar un episodio bonus de Glocal en tu hogar. Y aprovechando que está mi papá, el pastor, fundador
1: de nuestra iglesia. Buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien, gracias por, por este, este día que me has dedicado. Estoy contento una vez más de estar aquí con ustedes y pues... ¿Qué podemos hacer? Seguir adelante confiando en Dios. Creo que es un día especial y hoy podemos compartir algo de lo que ha pasado en nuestra vida y más que nada tener la confianza siempre en Dios. Bueno, primero
0: quiero decirlo nuevamente y ser público de que doy gracias a Dios por el
1: milagro que hizo en tu salud. Ah, muchas gracias, gracias. Y permíteme antes que todo, muchas gracias a todos, estoy orando por mí. Hoy me siento mucho mejor y gracias por pastor y por todo el grupo de la iglesia y por la congregación y por todas aquellas iglesias que estuvieron orando por mí y por mi esposa y, y pues puedo sentir mejor y me siento mucho mejor Sí,
0: no, te veo, es increíble. Gracias. Gracias. Eh, fundaste la iglesia en el 97, 2 de noviembre de 1997, ya lluvia, ¿no? <risa> y este, años de experiencia, y hoy aprendemos de, de la experiencia que tú tienes y la sabiduría que Dios te ha dado y en este momento estamos enfrentándonos a un desafío no solamente a nivel ciudad, estado, país, sino a nivel mundial y cuando tú estuviste en el ministerio recién tú también te enfrentaste a diferentes desafíos ¿no? y te cambiaste de, de locación eh, construcción, de todo, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo tú enfrentaste esos desafíos? ¿Y, ¿Y cómo Dios
1: te ha ayudado, o nos ha ayudado, a través del tiempo y a través de los años? Bueno, pues tienes razón cuando empezamos. Este, no fue fácil, porque conocer a Dios de una forma, como un miembro de una iglesia, es muy diferente a ser pastor. Pero... A través del tiempo, yo he mirado que cada momento de nuestra vida no ha sido fácil. Lo único que sí reconozco es que Dios siempre nos ha ayudado. O, o no es la primera vez que hay problemas también de, de, de salud como hoy en día, que son un poco graves. Pero yo puedo darme cuenta que el proceso de nuestra vida, como pastores, hubo eh, movimientos de iglesia, pero movimientos de, 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 de locación y de cambio de nombres lo único que a mí me gustó y hasta la fecha estoy contento es de que un grupo de personas me acuerdo mucho que teníamos un texto que se llamaba No temáis manada pequeña, porque. Porque literal éramos manada pequeña. Éramos muy pocos, ¿eh? <risa> entonces. Entonces, hace cuenta que compramos un gallo de leche para todos y nos sobraba medio. <risa> Pero, bueno, hace cuenta que empieza a crecer la iglesia y yo me empiezo a preocupar porque, pues, decía, ¿qué vamos a hacer con la gente? O sea, está entrando más gente, ¿qué vamos a hacer? Y cuando nos cambiamos a otra ubicación un poco más grande, yo cuando ya estábamos en medio del de de, de, de cambio, este, yo le decía a Dios, Dios, ya no quiero ir allí, porque uno de los temores que yo tenía es que fuera personas saliendo de nuestra iglesia y no pudiéramos platicar con ellos, no pudiéramos conocerlos. Y ahí es donde se me hace difícil. Que se
0: perdiera el, el sentido de hermandad. Exacto. Uf, ¿qué, qué, qué desafío acabas de plantear, porque pues ahorita estamos literal haciendo iglesia en línea. Sí. <risa> las iglesias alrededor del país y del continente, estamos aprendiendo esto, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo, ¿cómo pudiéramos continuar con el sentido de hermandad a pesar que no nos podamos ver o congregar o estar en un
1: mismo lugar todos? ¿Cómo, cómo pudiéramos seguir siendo unidos. Seguir unidos? Bueno, es que lo que pasa es que yo veo que cuando Dios, en la humanidad esa que éramos, los, los, que, éramos, que éramos pocos, empezaron a conocer a Dios y empezaron a visitar y la transformación, yo me acuerdo mucho que hay, hay unas personas, unas hermanas en la iglesia que eran a nuestra casa y nos compartían la Palabra. Entonces hoy, hoy que, que en la iglesia tenemos conexiones, pues tratamos de tener un compañerismo, a conocernos, a abrazarnos y estar en momentos difíciles. Es difícil una iglesia cuando crece porque bajita la mano ya no estás con toda la gente. Quisiera estar con todos. Sí, sí, está, sí está difícil, no está fácil. Pero te, hay un grupo en nuestra iglesia que yo veo que ama la obra, y aman, eh, se aman unos a otros, y, y no es una iglesia, no es un club, es, es, un, es como un hogar, una familia, una familia, ¿no? una familia, exacto, y esa familia te lleva a que tengas cargo necesidad, o te des pa'l pendiente si alguien está enfermo, ya, ya hoy tenemos la red, es más fácil, no sí. Pero, pero sí hace falta el contacto, entonces sí. nos encanta como trabajan ustedes, como trabajamos ahora, porque hay contactos en los hogares, salen a comer, y se me hace muy padre esa convivencia. Sí. Eso espero que nunca se acabe. Sí. Pero si empezamos a acostumbrarnos a ser nosotros, lo podríamos hacer. Sí, porque ahorita pudiéramos decir que estamos
0: juntos, pero no estamos cerca físicamente, pero podemos seguir estando cerca, ¿no? Exacto. Y algo muy importante que, que siempre hemos, es, es como parte de la cultura de nuestra iglesia, es ser intencional. Eh, no simplemente esperar a que alguien me llame, ¿no? sino, hey. ¿Por qué no yo, yo llamar? ¿Por qué no yo ir a buscar? ¿Por qué no yo enviar un mensaje de texto y todo? ¿no? Ahora, eh, nos decidimos también hacer este, este, este episodio bonus porque uh, queremos decirles y transmitirles que eh, Dios está con nosotros, ha estado con nosotros y, y, y seguirá estando con nosotros y, y miraremos al pasado y nos daremos cuenta que Dios tenía un plan en medio de lo que está sucediendo ahorita. ¿no? Hace... hace varios años, cuatro o cinco, no recuerdo exactamente, eh, tú me impulsaste, ¿no? Y me, me empujabas al ruedo y yo quería alejarme, ¿no? Eh, para los que no saben, yo no quería ser pastor. Exacto. Ni tampoco quería predicar, ni nada de eso. Yo tenía un mundo totalmente diferente. Pero bueno, esa es otra conversación. Hacemos después otro, otro episodio diferente. Pero, pero Recuerda que tú me dijiste, a este lugar, a este lugar. Pero en una de esas llegué, llegamos y, y, y tú nos dijiste, vayan. Y salimos junto con un equipo de pastores de, de nuestra iglesia. Fuimos a Europa, ¿no? Y nos dimos cuenta de una realidad en Europa y yo sé que sabemos esto no las iglesias como tal dejaron de ser ese emblema o ese eh, ese lugar para encontrar y voy a decir entre comillas a dios porque no sé aprendí mucho y pudiera decir mucho de esto ¿no? pero hace cuatro o cinco años que dios literal nos abrió los ojos a hacer iglesia de la manera diferente ¿no? eh, hay una palabra que me gusta mucho usar, es una iglesia misional, intencional, intencional, y creo yo que hoy Dios nos está llevando de nuevo a ese lugar. Un libro que leí de Aran Hirsch se llama Caminos Olvidados, y para mí ese libro que me ha ayudado, con la ayuda de Dios, a romper muchos paradigmas, ¿no? que iglesia no es un lugar que no necesariamente el domingo es el día del Señor. Todos, todos somos días del todos, Señor, todos, todos, de yo soy el templo del Espíritu. Adoración no es, el, no es un tiempo en el programa. Adoración es nuestro estilo de vida. Adoramos a Dios con todo lo que hacemos. No es necesario, sí, puedes levantar tus manos como expresión de que estás cantando a Dios, pero la adoración no para, Gracias. ni parará. ¿no? Entonces, eh, este escritor, Alan, Alan Hirsch, eh, él, él, él tiene una frase que para mí es brutal la iglesia no tiene una misión, la misión tiene una iglesia. Nosotros somos parte sí. de algo universal, de algo mundial y Dios está hablándonos hoy para poder crear el futuro, no es que lo que se hizo en el pasado estuvo mal, no, el pasado nos trajo hasta aquí Exacto. y esto es algo que siempre tú y yo platicamos, ¿no? que para mí hoy me permite Tener estos sueños grandes por el pasado que tenemos y por lo que nos han heredado ustedes. Pero, si bien es cierto que el, el pasado nos trajo aquí, tenemos que cambiar quizás algunas estrategias, ¿no? Entonces, quiero darte gracias por creer en la siguiente generación. <risa> Para mí eso ha sido <risa> no, no. increíble. Este, uh, siento honrado de poder ser iglesia juntos. Eh, las personas quizás no conozcan mucho acerca de nuestra de nuestra relación pero somos mejores amigos y compañeros y platicamos siempre demasiado y siempre estamos juntos ¿no? así que este así como Dios estuvo en el pasado con nosotros Iglesia,
1: qué va a pasar en el futuro? Dios, bueno, se, Dios seguirá estando ¿no? No, es que en realidad nosotros eh, pues yo no soy tan joven y <risa> algo en conclusión rápida este, Aquí el pastor me dijo, este, me acuerdo mucho contaba, jóvenes oh, ¿vas a predicar? Me decía, no, voy a predicar. Y siempre le decía, pues eso dile a Dios, le ¿sí? ¿vas a predicar? Y le decía, es que no lo voy a hacer. Ah, pues dile a Él, o sea, no, no te preocupes por eso, ¿no? Yeah. Y, y me doy cuenta en realidad de que llegó el tiempo cuando Dios te habló a ti, porque tú querías hasta irte al otro lado, ya me voy para allá. Ni que, no, no, es que el tiempo es de Dios. Cuando Dios te habla para pastor y llegar a una iglesia, este, tampoco querías o sea es que ya me voy y realmente la verdad eso me sucedió a mí también entonces qué pasa cuando nos damos cuenta que pues que Dios tiene un plan para tu vida ahora por qué porque a mí me interesa lo que a mí como pastor eh, muchos me conocen este yo quiero dejar un legado a la nueva generación quiero dejar un legado a los jóvenes o sea no son jóvenes del mañana son los de hoy es la fuerza que necesitamos entonces esa fuerza yo la quiero dejar, inclusive te he dejado la iglesia, ahora tú eres el pastor principal de nuestra congregación. ¿Por qué? Porque hay más visión, hay más proyectos, más anhelos, y hay, hay como una mentalidad más limpia, más clara, ¿no? Y no quiero ofender a nadie de los que me están oyendo, pastores, pero, pero se me hace padre y he mirado la diferencia de nuestra congregación, de cómo las cosas, eh, la juventud tiene tanta fuerza y, y cree lo que estoy feliz, y mi deseo es que... que Usted, que los demás que me ven, los jóvenes de nuestra congregación, sean mejores que nosotros. Es mi anhelo, es mi deseo. ¿Por qué? Porque qué egoísta sería guardarme yo lo que Dios me ha dado y no compartir yeah. con los demás. Yeah. Entonces, ahí es que me lleva a compartir. Yo en vida, si puedo ser de ayuda para ti, hijo, quiero estar así ahí. Sí, así ha sido. Entonces, entonces, yo te respeto como lo quieres, eres, pero siempre voy a estar ahí. ¿Necesitas algo? Aquí estoy. Que puedes la mano? ¿Por qué? Porque tal vez... Mis años ya de mayor han sido una experiencia que he tenido, ya. y tal vez te va a ayudar a ti. Sí. Y, es bíblico, tú, y tú tomas la decisión porque Dios te conectado contigo. Pero qué pasa cuando nos aferramos a no soltar lo que Dios nos, nos dio y creemos que siempre va a ser así. No, porque estoy, tengo pendiente de mis nietos. De la nueva generación que viene, ¿quién lo va a destruir? Sí, yo me voy. El pastor Erwin dijo algo
0: increíble. Y, y para mí esto es algo impresionante porque tú literalmente lo has dejado, ¿no? Por salvar las tradiciones, pierdes tus generaciones. Exacto. Así que, ¿qué le dices tú, ya casi para terminar? Creo que <risa> era un episodio <risa> pequeño que nos saca eh, ¿Qué le dices tú para terminar a las personas de local que. Apenas tienen un mes yendo que apenas iban a llegar. O es más que están, quizás, Dios hablándoles para que
1: los discípulos no sean parte. ¿Qué les dices a ellos? Bueno, les digo primero que nada bienvenidos a casa. Y créanlo que algo que tenemos, que nos has dado la oportunidad, Pastor, es de que se integren a la visión. Porque en estos momentos difíciles hemos mirado que la visión sigue igual y el pueblo sigue igual con la misma visión. Exacto. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo y nuestro deseo es hablar el mismo lenguaje todos sí, en la iglesia, amar a Dios, predicar al Señor y algo, algo que se me estaba pasando ahorita que dijiste de la iglesia al templo, para mí creo que, que la iglesia tiene que salir afuera, tiene que compartir afuera ¿sabes que nunca fui a la iglesia? sabes que a mí a veces me toca compartir en, en, en las comandancias, en las delegaciones ahí llevo la iglesia, yo soy el que llevo la iglesia a los lugares de hecho, si ¿Sí me explico lo que te digo? De hecho, te he visto más feliz a veces dando un plato de comida a alguien que, no, que vive en la calle que predicando. Es que me encanta salir, ¿no? Y aparte me encanta hablar para los hablan. Pero es que se me hace padre. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, la gente tal vez que no tiene, pero tiene una necesidad de un alimento se lo puedes dejar y el día de mañana tendrán hambre sí, pero cuando tú le das la Palabra y un alimento nunca se les
0: olvida así es, así es así que si tú te acabas de llegar a nuestra iglesia te queriendo, Dios te está diciendo ve <risas> ten los brazos y las puertas abiertas ¿Ve? y locales es una casa para todos va a ser increíble, sé que el día que nos visites eh, va a ser Dios un, un, un cambio en tu corazón de una manera increíble, gracias, te quiero pa, También te y quiero. me da mucho gusto que estés bien y nosotros vamos de nuevo a las carreras, <ríe> ya seguirla pasando bien, <ríe> así que gracias por su atención, sigamos conectados local en tu hogar, así que sigan orando por nosotros, pero sabemos que Dios está con nosotros, por eso es que estamos confiados en Él, bendiciones, muchas bendiciones, gracias.